0: 我是他， a 我
1: 是黄阿酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案,奇档案啊！先跟大家小小的道个歉啊，是好久不见
2: 的朋友们，<笑>因为
0: 本人的这个身体状况的原因，呃、我们停更了快一个月的时间，呃、停
2: 更了三周，如果我没记错的话，
0: <笑>是是是，
2: 哎，就是不太想更新。
0: <笑>不是，跟大家说一下哈、呃，就是有些朋友可能只听 TSP， 没有听其他的，我们别的一些节目，不太了解哈。是的，就是呃，十月底的时候，我去了一趟上海迪士尼。泥，然后刚好那个地方呢就有一个这个阳性的确诊患者、嗯，所以我回了杭州之后就被隔离了。当时就是要求隔离十四天嘛，居家隔离，
2: 直接被关家里
0: 了。哎，结果呢，在我居家隔离的一半儿，然后我又出现了发热症状，又拉到医院去，然后又在医院住院住了四五天的时间，是
2: 做了好多好多次的核酸检测。
0: 对，反正现在是没事儿了、嗯。但是因为结束了这两周的隔离之后，为什么我们停更了三周呢？<笑>就是因为上周的时候，虽然说我已经。已经结束隔离了，但是我的整个身体状态还是很差的，嗯啊，就是还没有完全恢复过来。是，那么在今天的话呢，虽然也没有恢复到一个百分之百完全呃一个非常舒服的状态啊，但是我觉得也差不多该给大家录节目了。就不
2: 出来不行了，再不出来的话，大家都以为我们节目停更了，<笑>你知道？是。
0: 好，那么今天这期节目的话呢，就是来跟大家聊一个算是案件寻踪吧，是，哎，真相寻踪系列啊，给大家一个好货，大对大家比较喜欢的<笑>。然后也是因为我们这次想要做这个主题嘛，案件寻踪、嗯，我就去翻了一下我们最近做的一些案件寻踪系列、嗯，发现我们已经快一年没有做日本相关的案件了啊
2: ，有这么久吗？上
0: 一次好像是十二月的那个可乐投毒案
2: 啊、哦，就去年十二月，那个、很早很早之前了，
0: 对，真的很久以前了，所以今天赶紧。来跟大家更一个这个日本相关的一个案件啊，是好，然后我们开心的话说完了，接下来我们要进入一个比较残忍、嗯、凶残的一个案件了。
2: 对，今儿这个案件也是非常的出名的。对
0: 。这个案件呢是日本的，可以叫它名古屋孕妇被谋杀案。嗯嗯
2: ，这起案件的受害者呢名字叫做美金子， 2 7岁啊，她是一位即将生产的孕妇。嗯，然后除了是一位家庭主妇之外，她平常还在家里面做着另外的一份工作，叫做产品直销。嗯，就是像一些客户销售生活用品，你就可以把它简单的理解为这个孕妇在家里也算做微商的那种感觉。其
0: 实有一点像早年间那种安利的感觉。哎，对
2: 对对，是。她的丈夫名字叫做手屋靖南三十一岁啊，是一位都市工作的白领
0: 。那么在这个地方，先跟大家说一下哈，嗯、就手屋靖南这个名字，以及我们前面提到的那个孕妇手屋美金子，他们两个的名字，其实，在很多国内的资料里面是有一些误差的。嗯，来跟大家解释一下为什么哈。首先呢，在日本官方给到的一些通报里面，基本上都只提到了他妻子的名字，叫做美金子。嗯，因为我们是去找。了日本当时的一些新闻报道，在新闻报道上面是明确写到是美金子，就是那个天津的金
2: ，是的。
0: 但是呢，可能在一些流传的过程当中，这个字和那个法律的律有一点类似啊，传着传着就变成美绿子了
2: 。是我就是也看到不少资料里面就有美金子和美绿子这两个名字的区别。
0: 对，所以说呢，我们还是按照日本当时的新闻报道为主啊，嗯、在新闻报道里面反复写到了是美金子啊，天津。的金，然后还有就是她丈夫的这个名字手屋静南，这个静南这个名字啊，其实当时登上报纸的时候，它是一个假名字，就有点像化名的意思，啊、不是他的真名、嗯。那么也有很多资料写到是叫手屋昌孝。那至于昌孝这个名字的来源是哪里，我找了很久没有找到。嗯、啊，总而言之呢，这个名字大家不用太过于纠结，因为其实当时多新闻也没有写到。
2: 嗯，我们说到这个守屋静南，在大学毕业之后就来到了名古屋这个地方工作。嗯，然后在1984年的时候呢，他和美金子两个人就认识了，之后很快的就结了婚。然后两个人在名古屋的中川区这个地方租了一间房子一起居住。这个公寓啊，其实就是我们在后面要说到的一个案发地点
1: 。嗯
0: ，然后他们租住的这个公寓啊，来跟大家描述一下它周围的环境。嗯，这个公寓呢是一个两层楼高的公寓，上下加起来一共有四。个。这个房间对，然后这个公寓呢是一九八五年建成的，也就相当于是事发的三年前才刚刚建成，嗯、算是一个比较新的住宅区。是，然后它位于名古屋户田站的东北侧，大概五百米的地方。虽然说啊这是一个新的住宅区，但是由于当时周围还有很多地方没有完全的去开发建设，嗯，所以周围呢是有一点类似于田园风光的，有点
2: 荒芜。哎，
0: 对，说的好听点是田园风光，<笑>所以人烟也比较稀少。那么事发当时，哈，一楼的两户都是有人居住的，嗯，而二楼只有首屋一家在居住，隔壁房间是空的
2: 。哦、明白，明白。我们说，在一九八八年的三月十八号晚上六点多的时候。这个时候呢，守屋静男刚结束一天的工作，然后准备回家。但是他有个习惯，就是每次在下班准备回家的时候，都会提前打个电话给自己的妻子，因为妻子不是还怀着孕在家里面嘛。嗯，他一般就会问他说：“你晚上需不需要什么东西？我刚好路过商店，可以给你一起带回去。”那以往可能每一次打电话，他的妻子都会接，但是在今天，他的妻子却迟迟都没有接电话。这守屋静男当时也没有想太多，可能觉得说是自己的妻子在家里面做家务或者干其他的事情。比较忙，没有听到这个电话，索性呢就在公司里面收拾好了，准备直接回家。嗯
0: ，可能大家听到这里哈，会觉得说一通电话没有接通，好像是一个很正常的事情。嗯，但实际上事情从这个时候开始就已经不正常了。嗯，为什么呢？来跟大家解释一下啊。其实案发的当天，这个美金子她已经怀孕，并且超过了预产期五天的时间了，随
2: 时都可能要生的一个状态。
0: 对，随时都有可能生产。嗯，所以说她老公其实还是。是有一些担心的，然后呢，她老公每天都会给她打几通电话，而这个美金子本人，她是一个生活非常有规律、非常有自己的一些小习惯的一个女的，嗯，比如说她吃完了饭就要赶紧的去把餐具洗掉，嗯，哎，她可能招待完客人也要赶紧把家里收拾干净，电话响起来也尽量立刻去接，快递到了也尽量立刻去拿，是这样子的一个人，嗯，所以在这样的情况下，刚刚黄瓜讲到的。老公下班前的那通电话响了很久都没有接，其实是有问题的
2: 啊、嗯。是。如果你把这个案件往前回溯这么一看的话，当时确实可能就已经有很多不对的情况出现了。对。但是守屋静男是真的根本就没有发现。我们说晚上到七点多的时候，守屋静男终于到家了。这个时候呢，天都黑了，但是他们家却还黑着灯。嗯。然后这个守屋静男在进门的时候发现家里面的门竟然都没有锁。嗯。你想想看，这种情况其实已经是非常的反常了。对。平常这哪？像是一个孕妇在家里面整天都呆在家里的一个状况、嗯、啊，灯也不开，门的话也给他不锁上。然而这个时候，守物竟然还是没有觉得有什么特别不对的地方，也没有想着说我这时候赶紧找一下妻子在哪里。他当时是直接跑到了家里面的卧室里面，开始去换衣服，把身上那些西装什么的都脱下来。也就是在这个换衣服的过程当中，他听到隔壁房间传来了婴儿的哭声。这个时候，手无禁男才警觉起来了：家里面不是只有一个怀孕的妻子吗、嗯？哪里来的小孩呢？难道妻子是在自己不在家的时候把小孩直接生下来了？他火速的就赶到了隔壁的房间，然后就看到了他这辈子可能都没办法忘记的一幕：自己的妻子。正倒在一片血泊当中，脖子上面还缠着电线，肚子上面是一片血肉模糊，而在他的腿旁还有一个正在啼哭的婴儿
0: 。嗯，而且妻子的手还被线绑着，反绑在后面
2: 。是。就看到这一幕的守屋静男，基本上当下立马的一个反应就是赶紧报警。等他来到自己家的电话旁边的时候，发现家中电话消失不见了。你想想看，那是在1988年，所以呢，守屋静男没有办法，家里电话不见了，那就赶紧赶到邻居家里面去借了他们家的电话来报了警，警方才到了现场。然后我们说，这个警方到达现场不久之后，医务人员也到达了现场。嗯，他们立马就开始进行了勘探。首先，他们就发现了他够前面讲到的那一点，美金子的双手被尼龙绳捆住了。然后呢，她的下体被犯罪嫌疑人割开了一个长达38厘米的口子。嗯，胎儿也正是从这个口子里被凶手取出，放在了地上。那除了这个伤口之外呢？美金子的身上没有其他的外伤，而且除了美金子身下的那个血泊之外，房间里面没有那种凶杀案现场基本上都会出现的血液喷溅的痕迹啊什么的，嗯、没
0: 有什么打斗啊、挣扎之类的痕迹。
2: 对，所以说根据警方的猜测，美金子她是在被凶手杀害了之后再进行的剖腹，从里面取出的胎儿。嗯，而这个胎儿的身上呢也有几处刀伤，分别位于大腿的内侧、膝盖的后侧，还有胎儿高。抽完的这个部位
0: ，嗯，关于这个胎儿受伤的一些位置啊，根据当时日本的一些新闻报道，有一些出入，但是基本上都描述的是集中在胎儿的大腿内外侧的一些地方，嗯，然后同时给大家补充一下，就是后来啊，根据法医的尸检发现，美金子的死因是窒息。推测死亡时间应该是在当天的下午两点半到七点半之间。嗯，但是我们后面会讲到警方开展的调查。由于当天啊，受害人就是美金子，下午三点钟左右还在家里和一个友人聊天，加上后续的更多的一些调查，所以后来把这个确切的死亡时间基本上是定在下午的三点到四点之间
2: 了。嗯，然后在后续的一个尸检的过程当中，不知道大家还记不记得当时我们。说这个家里面的男主人在先看到自己死去的妻子的时候，是在他的脖子上看到了电线，嗯，但是那个电线其实并不是导致妻子窒息死亡的凶器，嗯，窒息死亡的凶器是和捆住他手一样材质的那个尼龙绳，嗯，导致了他的死亡。嗯、然后我们说，在法医解剖的这个过程当中，他们还发现，在美金子的肚子里面有家里面消失的电话，嗯、哦。同时还有一个米老鼠的钥匙扣，这个就很诡异很明显。对，这是凶手故意放进去的
0: ，就相当于是凶手先剖开了美金子的肚子，是把孩子取出来了之后，又把电话和一个米老鼠的钥匙扣塞了进去。
2: 对，你就觉得说很吊诡，嗯，为什么会这么去做？其实是想不明白的
0: ，嗯。那么接下来我们就要开始进入警方对这个案件的调查分析，以及对凶手的一些推测环节里面了。是，但是在开始之前，先跟大家说一下。在案发的前一年，也就是1987年的8月份，在爱知县还发生了另外一起事件，就是一对老夫妇被袭击的事件。当时是妻子被枪杀，然后被夺走了230万日元，相当于啊，大概是十几万人民币。按照现在的汇率来算，大概是十几万人民币。同时在案发的前一个月。1988年的2月份，也是在名古屋发生了当时臭名昭著的未成年人恶性犯罪案件，叫做名古屋阿贝格杀人事件。Oh. 啊，这个案件呢，我们以后有机会再来跟大家聊，也是一个非常变态、非常可怕的案件。嗯、mm. ，所以为什么要提这两个案件呢？就是在后面的对犯罪嫌疑人的分析里面，警方会考虑到有没有可能会是这两起案件的模仿犯案。哦、oh. ，是这样子的。好，那么我们刚才不是讲到了更加确切的死亡时间被定位在了下午三点到四点之间吗？嗯，我们来说一下为什么哈。大家还记不记得我前面有提到美金子这个人，他的生活是很有规律的。嗯，那么如果按照正常情况，有一个邮件递到他家，他一般来讲只要在家，他都会立刻取走这个邮件。是，哎，这个呢也得到了一个当时的邮政工作人员的一个证实。那么在当天下午的四点钟的时候，有一名邮政工作人员给美金子带去了一封信件。嗯，按照往常的习惯，一般来说美金子都会直接开门取走。是啊，但是当天这个邮政工作人员哈，在门口按了门铃也敲了门，但是没有人出来拿。于是呢，这个工作人员就把这一封信件放到了他们家的邮箱里面。嗯，但是当天一直到她的丈夫回到家为止，这封信件都没有被人取走。哦、oh. ，哎，所以这个首先是第一点。除此之外，受害人啊，就是美金子，她是有那种用完餐之后立即去清理餐具的一个习惯的。嗯。但是还记不记得我们提到当天其实有一个友人去拜访了她？对。当天这个友人啊，按照时间来推的话，应该是在下午一点多的时间，一直待到了三点钟左右。嗯。那么在这个友人离开之后，那个餐具一直到她丈夫回家为止，也没有进行清洗。
2: 说明他当时已经死了，或者说他根本没
0: 来得及去清洗啊，就被杀害了
1: 。是，所
0: 以说呃，按照这样子的一些他的生活习惯去推测，才会把这个死亡时间缩短到三点到四点之间。
1: 嗯
0: ，那么其实我们说到这个友人啊，是一位女性，然后当时这个女性是带着自己的孩子，相当于一起去拜访美金子。嗯，但其实说是友人也不是那么准确，
2: 他也算是半个客户吧。对，算
0: 半个客户、嗯，因为前面我们有提到嘛，美金子她。的工作基本上就是在家给家庭主妇贩卖一些这种生活用品
1: ，嗯，
0: 所以说呢，算是半个客户。好，那么我们来说一下当天出现的一些疑点啊，在当天下午三点钟左右，也就是美金子可能刚刚送这个客户出门之后，嗯，有目击者称看到了一名可疑男子，这个可疑男子呢，大概三十岁左右，一米六五的身高，中等身材，是个圆脸。他当时在干嘛呢？他在一楼试图去打开一楼的一户人家的房门。嗯，然后呢，这个一楼的住户里面是有人住的。这个妻子就把门打开了一个缝，说：“你有什么事儿啊？”这个男子呢，看到他之后就说：“啊，中村先生住在这儿吗？”但是附近根本就没有人姓中村。是。然后这个妻子就说：“没有。”然后这个一楼住户的妻子的形容哈，就是说这个男的慌慌张张就跑掉了。
2: 而且我觉得说，其实通过他的一些动作，能够看出这个男的不是平常的普通人，或许是他根本就没有想要去找那个叫中村的人，他可能是想随便编的。对，我觉得他更偏向小偷一点，因为你想想看，哪有去拜访一个人家里面的时候，一开始是直接去弄他们家那个门锁还是什么的、嗯，搬动他，一般不都是先按个门铃，或者是先发出声音说有没有人在家呀，然后等待里面的人回复，没有人会直接对门下手的。对，所以我觉得说那个人他可能一开。始。开始是有一些其他的邪念，会以为觉得说这个屋子里没有人，嗯，但没有想到里面是有人，而且还开了门，情急之下就编出了这样的一个谎言
0: 。对，而且同时呢，当天不是有一个友人在美金子家做客嘛，嗯，这个友人后来的证词里面也表示啊，当天在他家做客的时候，其实听到了门外传来奇怪的声音。但他也不知道那个声音是什么，他当时还问了美金子说：“美金子，你有听到奇怪的声音吗？”但当时美金子说：“啊，可能只是排风扇的声音吧，没有太在意。嗯”所以，如果说这个声音和前面的那个可疑男子是有关系的话，那么就证明可能这个可疑男子先去了美金子的那个房间门口、啊、想要去撬开那个门是哎，但是又听到了里面有动静，发现哦里面是有人的，于是后来又到了一楼想要进行入室抢劫，结果又发现一楼有人。嗯，另外。一种情况呢，就是他可能先去了一楼，但是发现一楼有人，于是呢，趁着美金子出来送友人的这个空档，对他想说，哎，二楼没人了，我现在要不去二楼行窃。结果刚刚进房间，发现没多久，可能就发现美金子回来了，啊，可能在这个时候就痛下了杀手
1: 。是，
2: 我觉得说这是有一定可能性的，嗯，因为我其实还通过一些其他方向的资料了解到，哈，当天美金子在家里面的客人要走的时候，他是有一个把他送到停车场。的动作的，也就是说，他中途是有离开过家的。嗯，那么在他离开家的过程当中，那个房间的门是否上了锁？这是一个疑问，对，就是说他出去的时候有没有顺手把门带上？如果带上了的话，那可能那个凶手就没有办法走进家里。所以我说我更偏向的是，他觉得说自己只是下去送个客，根本就没有必要把门锁上。嗯，所以呢就直接出去了，所以导致那位凶手有机会走进了家里
0: 。对，嗯，但是这一点和我们后面的一些犯罪分析其实是不太符合的。对，当然我们后面慢慢来讲哈，因为接下来还有一些可疑的证词。对
2: 因为听到现在，你可能更会觉得说这只是一个临时。起义的突然犯案，嗯，但是到后面的话，可能对于这方面的这个猜想会有一个跟他相反或者矛盾的地方。
0: 对，除了我们前面提到的这个可疑男子之外啊，还有附近的证人表示，在下午四点半左右，嗯，看到有一个陌生的可疑男子在附近游荡。我们前面提到的那个可疑男子是三十岁左右，一米六五的身高，嗯，而我们接下来提到的这位。证词表示，他应该是一个三十五到四十岁左右的，一米七五的身高。然后呢，还描述了他当时穿着黑色的套头长衫，没有戴眼镜，戴着一顶浅棕色的贝雷帽，走路的时候双手还插在口袋里，说半张脸埋在衣领里面。为什么要提到这一位呢？因为我们前面提到了呀，他住的这个附近其实人烟是非常稀少的，很少有人没事会到这一块过来晃荡。然后同时，这个目击证人说的是在下午四点半左右看到他，但他什么时候来的这儿就说不清楚了。嗯嗯。当然了，大家可能会想说，这样的一起案件，你不应该先调查一下犯罪现场有没有什么指纹啊，啊或者是这个死者的指甲里有没有留下什么组织啊之类的吗、嗯？很遗憾，都没有
2: ，没有指纹，
0: 因为我们前面提到了，现场没有任何的打斗痕迹、挣扎痕迹，所以肯定是不可能从孕妇的指甲里面提取到什么有用的一些组织信息的了。是，那么同时也没有发现指纹、体液等等的东西都没有发现，唯一发现的一个信息是有一个。脚印这个脚印有二十五厘米，换算到我们的尺码应该是四零左右的鞋子。
2: 偏向于男性，其实对
0: 偏向于男性。那当时日本警方呢，因为只有这一个线索嘛，然后就调查了很多人，但都没有调查到。嗯、于是后来前前后后哈，一共出动了大概四万的警力，调查了一共有一千多名可疑人员。嗯，但是最终都没有找到凶手。是。那么这一千多人里面哈，我们一会儿呢会集中的跟大家讨论一些可能性。嗯，但在讨论之前，我们要先说一下，按照犯罪分析来说哈，一般。般针对孕妇的犯罪都会出现两个特点，第一个特点是强奸孕妇，第二个特点是杀死胎儿。但是这起案件两点都不符合。他既没有强奸孕妇，甚至他还把胎儿取出来了之后剪断了脐带，也没有给这个小孩儿给到一些致命伤等等的。
2: 对，而且我觉得说取出胎儿这个举动就显得让人觉得非常奇怪，嗯、因为在这里还有另外一个生理方面的知识可以跟大家科普一下，就是说一般怀孕的女性，假设母体死亡的话，如果胎儿不在十到十五分钟之内把它从母体的腹腔当中取出的话，她就会跟随母体一起死亡。嗯，这个时间其实是非常少。非常紧的凶手为什么要多此一举，尽力地去抢救出了那个胎儿，把它放在了地上？这是让人很琢磨不透的一个点
0: 。对，那么针对孕妇的犯罪被否决掉了之后，还有一种可能是入室抢劫，对吧？嗯、但是你像我们前面讲到的什么可疑男子啊之类的，大家都会觉得有入室抢劫，然后这个激情杀人的可能性。嗯。但是首先第一点是黄瓜讲的，你如果只是为了抢劫。你为什么要做这么一系列的？就是针对孕妇，还要把电话放进去。如果你说把电话放进去是为了拖延发现的时间，包括报警的时间的话，好像能理解。但是为什么还要放一个米奇老鼠的一个钥匙扣呢？嗯，这一点非常奇怪。而且同时，受害人家里只丢了一个钱包，这个钱包里只有几千日元，几千日元相当于多少人民币？也就几百块钱
2: 。是。就我觉得说他往肚子里丢东西的这个举动，其实更像是我们前面所说到那种变态杀人狂才会去做的一个事情。对，因为有很多的变态杀人狂在行凶的过程当中，他可能是为了要满足自己心里面的某一种欲望，嗯，或者说是他想要达成某种仪式感，嗯，这个仪式感可以是任何的事情，只要是符合这个杀人狂他自己心里面所认定的就可以了。所以我个人会比较偏向于是把钥匙扣和电话都放在肚子里面是他完成的一个仪式。感，嗯，以此来怎么说达到一种在欲望上的满足
1: ，嗯嗯
0: ，好，所以我们前面说了，按照犯罪分析，针对孕妇的特殊犯案已经被否决掉了，因为不符合基本逻辑。那么第二点。入室抢劫也被否决掉了，因为一般的入室抢劫，他都会选择尽快拿走值钱物品，对，避免过多停留和接触，所以他根本没必要做后面的一系列的事情。是，好，那么接下来我们就来跟大家一起分析一下，就是目前认为比较有可能的五种猜测吧。嗯，第一个就是认为是她的丈夫手无寸男犯的案子
2: 。是。因为其实警方在勘探初期的时候，对守屋镜男就非常的有疑心了，主要体现在以下的这几个点上面哈。嗯，首先第一点就是我们前面其实已经说到了的，守屋镜男在看到自己家里面黑漆漆的一片，同时门还是开着的的时候，他竟然选择直接回去换衣服，这个行为本身其实非常反常的。嗯，因为自己并不是在家里面说妻子他没有怀孕或者怎么样，家里面有一个挺着大肚子，并且前面他姑也说到了，可能过几天就要生产的妻子回家。他的第一件事情不是去看妻子怎么样，反而是给自己去换衣服，也没有注意到家里的反常，这点本身就很奇怪。是是，所以说警方当时可能就推测，是不是你作为男主人，你知道一些什么，或者说是你有什么其他的想法？嗯。然后第二个点是在案发之后，这个事情引起了日本媒体的广泛关注，然后当时就有很多的记者去采访了男主人是吴敬楠。这个时候，吴敬楠当时面对媒体就拿出了酒杯，倒满了红酒，大声的哭诉说：“啊，我的妻子。”最喜欢喝红酒，我现在要拿这杯红酒去敬他，这样的一种种种的行为会让警方觉得说有一点过于表演欲的那种感觉了。嗯啊，会不会是你自己本身就是凶手在演这样的一出戏？但是警方所有的怀疑基本上到后面止步了。为什么呢？因为警方去问询了男主人手无禁男他的一些同事，发现，在当天下午的案发时间之内，所有的同事基本上都异口同声地说，手无禁男正在公司里面工作，没有离开过也就是说。对，也就是他根本就没有一个去犯案的时间，
0: 有不在场证明。
2: 对，但是我其实对于手无进男的这个不在场证明，我讲实话，我是保持一个怀疑态度的。嗯，为什么会这么讲哈？因为我们知道，在一九八八年的时候，其实不管是我们国家还是日本那边，监控摄像头的布置都是非常不到位的。嗯，啊，在公司里面，我们目前查阅到的资料里也没有说警方是通过监控摄像头确定手无进男一定在公司里的
0: 啊，是通过证词。
2: 对，更多的是这样。但是你知道，就是在一家大。大公司里面工作，没有哪个同事会盯着另外的一个人。一看看一下午，或者一看看好几个小时，嗯，他可能也只是路过他工位的时候看到他，觉得哦他在，所以就给了警方这样的证词。但是我们说中途有没有可能性是手无寸男，他想要回到自己的家里面实施这一番行为之后再回去公司上班，有没有这种可能性？是
0: 有这种可能，性。我觉得
2: 是有的，因为我们算一下时间嘛，他去勒死他，然后再在呃把他的肚子里面的胎儿取出来，其实我觉得要花费的时间不会至于到那么久的一个地步，嗯
0: 嗯。同时呢，认为是丈夫犯案还有另外一个原因、嗯，就是丈夫完全符合杀人目的，这个目的就是杀死妻子留下孩子，对，完全符合，而且家里也没有丢钱，
2: 是，这也是我觉得这两者最为蹊跷的一个地方。谁想保住那个孩子？嗯、或许孩子的爸爸是最想的
0: ，对。但是我觉得也有疑点哈、嗯，就是如果说是丈夫犯案的话，那么。这个妻子的死亡时间应该是要往后推的，嗯，就是她可能不是在三点到四点死的，因为不然，如果这个丈夫是想留下孩子的话，他不可能让孩子平白无故躺在地上躺几个小时，
2: 也可能会死哦。对，因为那个孩子
0: 后来是送到了医院去抢救，抢救了很久才抢救过来的。医生说，如果再晚一点送来，可能就抢救不过来了
2: 啊。那
0: 这也是一个疑点了。
2: 是他把孩子又留在了现场
0: 。对。所以我，我我个人是觉得，可能丈夫犯案还是有一些蹊跷的成分在里面，它不一定成立哈。嗯嗯、那第二个猜测呢，就是有人犯案。这里的有人指的就是当天去美金子家中做客的那个，算是办客户的那个女生
2: ，这也是个疑点，其实
0: 对。但是呢，当天这名女性是带着孩子一起来的，哦、而且当时警方不是在现场只发现了一个四零的脚印吗？是。当时警方认为这个四零的脚印不可能是这个女性留下的，嗯、而且当时警方也认为说这个女性应该不会在自己的孩子面前去公然的犯这样的案件，嗯、同时孩子还替她庇护，没有任何。任何的一些异常反应，所以觉得应该不可能，也就排除了他的嫌疑。而且当时警方更加偏向于觉得这个案件是男性犯案
2: 、哦其实我觉得说哈，我针对这个案件，我个人现在，如果我们把疑点立足在那个友人身上的话，我更倾向是有人和其他人合谋犯案。嗯，就为什么会有这样的一个猜想哈？是我们做一个想象，就是说我们前面已经说到，凶手走进房间之后，他要干以下的几件事情，首先是把女主人捆起来，然后再给她勒死，最后再去干后续的事情、嗯。在这之间，难道女主人她不会尖叫吗？或者她不会弄出很大的声响吗？哦、怎么会像我们前面所说到的那样现场？没有任何打斗的痕迹，也只有那一处血泊是在女主人身下的，嗯、而且邻居好像没有听到任何的声响。嗯，会不会是这个有人在到她家里面跟她一起聊天喝茶的过程当中，先给她下了一种什么药呢？让她比如说昏睡过去，然后在之后才会有另外的一个人进到现场来进行犯案
0: ？但是我觉得如果是这样的话，尸检不会发现不了的
2: 哦。这倒也是，如果尸检的话，或许能检查出体内有那种成分。嗯嗯
0: 、是，不过我是觉得有人犯案的。可能性是存在的，是为什么呢？因为我觉得美金子哈，她作为一个在家中去向家庭主妇售卖一些东西的一个女性，她平时接触的最多的就是家庭主妇，嗯，而且你觉不觉得这样的一起案件没有打斗，没有挣扎，她就这样死了，而且最后还留下了这个胎儿等等的这样的一些行迹，会让你觉得这是一个熟人作案，是，所以美金子的熟人。除了会每天回家的丈夫被排除了之外，好像更多的都是家庭主妇，嗯、哦，是这种感觉，对吧？所以，我个人哈、啊、倾向于可能不是男性犯案。
2: 是女性犯案
0: 对，至于那个四零的脚印，甚至有可能是在美金子去世死了之后，他的门不是没锁吗？啊、哦，有可能是有别的一些，就是类似于那些可疑男子，他们是想来入室抢劫，但是进来的时候却发现了这一幕，就赶紧逃走了、嗯，留下了一个脚印。这是我的一种猜测哈，猜测。那么第三种可能性是医务人员犯案
1: 啊？这个怎么说、哎？对
0: ，这个是这样的，因为前面不是黄瓜有提到吗？如果说母体死了之后，胎儿不在十五分钟之内离开母体的话，胎儿的存活率是非常非常之低的。嗯，加上当时的医生认为，如果你不具备医学知识，你只是一个普普通通的人，没有任何医学常识，要在这么短的时间之内取出胎儿并切断脐带。医生认为是几乎不可能的事儿。嗯，虽然当时医生表示啊，如果是一个熟练的妇产科医生，他基本上能在三五分钟之内完成这件事情。是，但是你是一个没有医学常识的普通人，是不可能的。
1: 嗯
0: ，那么虽然说这个凶手的手法和医生的剖腹手法是完全相反的，来讲一下是怎么样的一个相反。就当时日本的剖腹产已经变成横剖了，嗯，就不是纵剖了，只有一些特殊情况下才会使用纵剖。但即便是纵剖，也是从上向下剖。嗯。但是这个美金子的腹部是从下往上被划开了三十八厘米的口子，深度到达了二点七厘米。同时，这个子宫也是被纵向的割开了一个十二厘米的口子。
2: 对，而且据有一些资料显示，凶手在进行划开的这个动作的过程当中啊，他并不是一刀到位的，嗯，他是多刀有深有浅，感觉像是在进行一个试探的过程当中才把这个伤口切出来的
0: 。嗯，但当时医生也提到啊，虽然说他采用的这个手法。法哈和真正的医生采用的是不一样的，嗯，但是医生也认为有可能凶手是故意这么做的，他故意采取自己不熟悉的手法进行犯案，以避免对自己产生怀疑。是，那么第四种可能性呢？是未成年人犯案。这个是,是要
2: 结合到你前面讲到那个案子了、哎。
0: 对，因为案发的一个月之前，刚刚发生了名古屋阿贝格案。这个案件简单来说，就是一群未成年人，其实也不是完全未成年哈，相当于是一个未成年团体，但里面有成年人、嗯、这样子，他们轮奸并杀害了一对年轻夫妇。我的天，也是一个恶性案件。所以当时警方认为有模仿犯罪的可能性，加上孕妇的腹中不是被塞入了一些异物吗、嗯？什么电话呀、钥匙扣之类的。是。当时日本媒体认为这是不懂得生命珍贵的未成年人才会做的，而且当时现场不是发现了一个四零的脚印吗？虽然说四零的脚印看起来像是成年人的大小了，但是你要说是一个高中生有四零的脚，好像也不是什么奇怪的事儿。嗯，好，那么第五种可能性就是变态或者连环作案。这个案件最大的一个疑点就是为什么要在孕妇的这个腹中放入一个电话和钥匙扣？嗯，这完全说不清楚，你也想不明白。但当时有一个研究员分析啊，凶手可能是一个想要看到孕妇体内是什么样的一个变态啊，或者说他是想要亲手打开孕妇的腹部取出胎儿的这样的一个变态。嗯，那考虑到这一点，研究人员就认为啊，可能在这个凶手的意识里面。手机等于胎盘，电话线等于脐带，米奇的钥匙扣等于胎儿
2: 。哦，是这样子的。
0: 对他把这个胎儿取出来了之后，好像又从一个变态的意义上还原了这个孕妇的肚子。嗯，这种感觉，
2: 哇，这其实是一个犯罪心理学的那种感受和描写了。是。而且我会觉得说，其实前段时间我看了一个那个也跟谋杀相关的电影，我已经不太记得它的名字了，嗯，刚想了半天，但我能大致记得那个剧情是，警方在受害者的嘴里面发现了一枚那个虫的蛹还是卵，嗯、哦，你。记不记得这部电影？我看过。然后到后面的时候，好像是说这个凶手他好像是要去展现出从蛹然后化蝶的那种过
0: 程
2: 、哦，通过这种重生的过程来预示着自己的一种重生。而如果有各位听众看过这部电影，你可以在评论区跟我说一下他的名字。嗯，但是剧情是这个样子的。就我觉得说有很多的变态杀人狂凶手都很迷恋去。化简重生，嗯，而从我的这个角度来看，胎儿的这种新生，是不是也是从某种角度上来说，对于变态杀人狂来讲是一种重生的感觉、哦、在里面啊、哦？我会有这种方面
0: 的一种猜想了，是有可能的。嗯好，那么这起案件除了我们前面提到的这个电话和钥匙扣之外，还有一个疑点，就是现场只发现了一个脚印嘛，别的什么都没留下、嗯。那么就是因为缺乏决定性的证据，就连凶手到底是男是女都很难完全去判断出来。是。那么前面也提到了，日本警方前前后后啊，一共用了四万多名的警力去调查了一千多名有可能是可疑人员的人，嗯，但最后都没有找到，就是因为缺乏决定性证据。那么在后来呢？一九九九年的四月份，这个守屋静男带着他的儿子一起离开了日本，移居到了夏威夷。嗯
2: 、你要说，如果真的是他犯的案的话，好像他最终确实达到了他想要的那个结果。嗯，就没有妻子的情况之下，自己一个人带着孩子走了
0: 。嗯，但是其实我觉得也也很不合理呀、啊嗯。你要说如果这个案件是结合了什么巨额保险，嗯、他要骗保或、啊、之类的，我觉得还稍微有点道理。但是又完全没有结合到这一点，而且他如果只是想要离开他的妻子，呃，只保留自己的孩子，我觉得通过离婚等等的手段都可以达到。嗯，为什么一定要杀人？好像很铤而走险
2: 。是他没有想赌大了那种感觉。对
0: 他如果他没有担心吗？就是如果真的被发现是自己了，那不完。完全就是得不偿失，是啊，所以我觉得，呃，我个人觉得是这个手无寸男犯案的一个可能性还是比较低的。嗯，那么后来呢，也是因为一直没有锁定嫌疑人，这个案件在二零零三年的三月十七号，也就是案发的十五年之后，到达了日本的诉讼时效，专案的调查组就被解散了。
2: 啊，就没办法再继续调查了
0: 啊！对，但是呢，当地的警察局仍然表示还是会进行必要的调查的，嗯
2: 、保留档案的啊的一些东西什么的，
0: 是这样的，嗯，所以整个案件到这里基本上我们就复盘的差不多了，嗯，但是这个案件啊也是日本很出名的一个悬案，就是关于这个案件，大家都有非常多自己的一些分析，对啊，我觉得接下来我们也可以给出一些我们自己的猜测，嗯。那我来分享一下我个人的猜测啊，嗯，这个只是基于我对这个案件的一些资料了解去做的一个大胆猜测而已，嗯，呃，大家觉得合理就合理，不合理就拉倒哈，就算球，哎，就算球。首先，我觉得啊，当时警方发动了四万多警力，调查完那么多的可疑人员之后都没有结果，应该是建立在警方当时认为极有可能是男性犯案的基础之上的啊啊，因为当时警方确实是这么觉得的，觉得应该是男性犯案，是因为觉得要勒死一个成年女性。还是需要一定的力道的，而且同时发现的那个四零的脚印嘛，他们会往那个方向去思考。但是我个人又觉得啊，这个脚印不一定就是当时的凶手留下的，因为我觉得当时的凶手应该是非常谨慎的，他没有留下任何打斗的痕迹，也没有留下自己的指纹，什么就是指甲里面那些东西，什么都没有留下，他唯独留下一个脚印，这合理吗？我觉得不太合理，嗯，我觉得他应该是要么脱了鞋，或者戴了鞋套什么之类的，尽可能的去避免一系列可能会被警方发现的一些线索。是，他的反侦查意识非常强，我觉得他没必要故意留下一个脚印在那儿。嗯，这是第一点。第二点哈，就是我们前面有提到的，美金子基本上除了丈夫之外，更多接触到的都是这个家庭主妇。所以有没有可能是家庭主妇来到他家之后，假借要买东西，实则是为了犯案？嗯，那么同时还有一个点让我觉得有可能是女性犯案的一个原因，就是这个孩子没有被杀死。为什么呢？因为我是觉得啊，一般情况下如果是仇杀的话，呃，你杀死了这个孕妇，然后把她的孩子都剖出来了，这么残忍的一件事情发生了之后，你却想要留她的孩子一条命。我觉得不太合理。就如果是一般仇杀的话，哈，你就觉得说我恨透了这个人，我要杀掉这个人，但是
2: 全部都要抹掉
0: 。对，但是我要留下你的孩子，这是一种何等的慈悲呢？所以就会让我觉得有没有一种可能性，哈，就是他把这个孩子剖出来了之后，本来是想要杀掉的，但是这个孩子可能发出了一些哭泣的声音，激发了他的不忍之心啊，恻隐之心，因为。正常情况下来说，女性的基因里面确实是带着这种东西的。是就是当我听到一个孩子哭，我会忍不住的，就是不想要去伤害他。
2: 嗯，确实是如你所说这样，是就是把孩子留下来有，有在我的眼睛里面看来是有比较浓重的女性案的那种色彩的。嗯，倒不是说男人就一定更绝情一点哈，只是我觉得女人身上她自带那种母性的光环，那无论是作为凶手还是作为什么其他任何的角色，在看到孩子的时候可能会网开一面的
0: 。对我是有这种猜测哈。是。然后同时，当时可能警方认为她是被勒死的嘛。嗯。但是我觉得一个孕妇她本身身体就不太方便。的情况下，而且她本来就已经很大的肚子了，她已经超过预产期了。嗯，在这样的一种情况下，她本来就行动很不便。我不知道大家生活里有没有接触过，就是已经可能九个月、八八九个月那么大肚子的一个孕妇了，她走路都需要人搀扶的一个情况下，她可能真的没有什么力气去做争斗这样的事情。是。那么，如果是一个没有在怀孕期，并且身体比较健康的一个女性，她想要去勒死这个孕妇，我觉得也不是做不到的。的、嗯，嗯、呃、嗯，所以我我觉得很多这种情况下，就是比如说，呃，我们去分析一些案件，大家可能会觉得说勒死呀，或者是把受害人以暴力的形式致死，大家都会觉得可能是男性需要力气，嗯，但是像这个案件里面哈，因为这个受害人是足月的孕妇了，我觉得女性不一定做不到，嗯，所以在这样的情况下，就会让我觉得有可能我来还原整个故事的话，可能就会变成是有一个美金子以前的客户。但其实跟他产生过一些口角，或者是呃因为一些产品的不怎么样啊，反正这个原因我不知道哈。但可能是产生了一些仇恨的，然后呢就来到美金子家，假借是要去买东西，实则是带了一些凶器想要杀死美金子。但在杀死了之后，取出了胎儿，却发现这个胎儿让他自己动了恻隐之心，他就没有真的把这个胎儿杀死，然后离开了现场。嗯并且全程保持非常强的这种反侦查意识，没有留下任何的线索。而在后来，因为美金子家的门没有锁，可能会有这个想要入室抢劫的男性。结果跨进去之后，没走两步就发现了倒在血泊当中的美金子，赶紧就吓着逃跑了。嗯，所以留下了一个脚印，啊、这是我的猜测了
2: 。对，我再来说说我的猜测吧。其实，在前面的时候，我已经说过很多种关于我的猜测了、嗯。但我其实现在哈，其实一边我是很偏向于你刚刚所说的那种猜测的，另外一边我觉得说，这个人如果不是他的客户的话，嗯，很有可能是一个如我们前面所说的相对比较老道的变态杀手。嗯，我觉得他在美金子这里不是他第一次作案、嗯，或者是说他已经为这一次作案准备了很久很久的时间。嗯，因为我觉得首先他的这个作案。过程包括作案时间都是比较值得考究的，嗯，就是说他首先瞄准的这个人是个孕妇，就已经决定了这次作案的成功性会相对来说比较大。孕妇这个群体相对来说真的是很辛苦的，对。然后如果真的要对她实施侵害的话，也是一件更加容易的事情，嗯。然后第二个是他选择的时间是在下午的三点到四点，我觉得这个时间选择的真的是非常的巧，因为在这个时间段里面，基本上该上班的都在公司上班，该上学的都在学校上学，嗯，在家。里面的十之有八九，要不然是家庭主妇，要不然是无业待业的那种在家里面待着的人。嗯嗯，那她可能是提前几天就已经盯上了美金子，然后在她家周围每天去观察她的一些生活方式，哦、逐步的确定了她的丈夫大概什么时候上班走，什么时候下班回来，回哦、然后再选择在下午的某一个时间段，她可能一直都在周围去观察美金子的整个生活，嗯、然后恰巧就在案发的那一天，看到了美金子家里来了客人之后，他就在楼下观察，看到美金子把客人送走，并且也来到了楼下。可能美金子这时候门并没有锁，啊、他可能找了一个机会就上去了,就去了。对，然后再对美金子实施他接下来的一系列变态杀人的操作。因为我个人觉得说，就是我们前面所说的那样，这不是一起莽撞的犯案，莽撞的犯案不会想到把钥匙扣还有电话给他放进去、嗯，他绝对是一场蓄谋已久的。我觉得是，嗯嗯
0: 是，反正总之呢，这可能。可能是我跟黄瓜酱的猜测啊，不一定对，呃，也可能全错。是，但是就是完全是我们自己的一些猜想了。嗯，大家如果有什么关于这个案件的猜想，其实也可以在评论区里面一起讨论一下，因为这毕竟也是很多年来的一个大悬案了。嗯，目前呢，警方也暂时没有一些什么新的线索给到了，所以我觉得大家可以大胆猜测一下。嗯，那么同时呢，我们在这个案件里面也反复提到了，其实孕妇是一个很辛苦的群体。是，哎呀，就怎么说呢？这个案件会让我觉得，嗯。嗯，不管你是孕妇也好，还是未婚也好，就是你独居在家的一个女性哈，嗯，可能都是要多注意安全了。是，不管是门的这个门锁要记得去关好啊，等等的。嗯、啊，对，我觉得不然，虽然说我们现在法治社会啊，这种案件越来越少了，但是坏人还是很难完全去杜绝、避免掉的
2: 。对，而且我觉得，尤其是独居女性在家的时候，一定要警觉一点。嗯，我先前就听说过，她给我当时一个人在家里住，听到门口有声响，给她吓得半死。对对。对、那。个。事情，我觉得说，如果你能够观察得到家里面有一些不对劲的地方，或者有人在你们家门口去动门锁什么的，不要多想，立即报警。嗯，不要给那些心怀不轨的人可乘之机、嗯。嗯，好
0: ，那么今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。嗯，那么我是 taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜